0: RTV Drenthe Sportcast. Welkom bij deze speciale RTV Drenthe Sportcast, mag ik wel zeggen. Het is de twintigste van, uh, van dit seizoen. En we hebben eindelijk uh, bij ons, trainer van FCM en Dick Lukien. Het is ons gelukt.
1: Dank Dat, ja, eindelijk. Wel. Dat ja, is wel die. Mooie, mooie <laughs> introductie daar, joh. Ja.
0: <laughs> um, ja. Je hebt nu wel een grote lach op je gezicht. Dat is terecht, omdat je hier bent natuurlijk. Maar die wrange smaak van
1: gisteren, heb je die nog steeds? Draag je die nog bij je? Hoe heb je geslapen? Ja, eigenlijk heel goed geslapen. In tegenstelling tot vorige week, toen had ik moeite om in slaap te komen... maar nu goed geslapen, maar wel een, uh, een klote gevoel. Omdat je graag uh, met een overwinning de winter in was gegaan. Maar ik moet ook wel beseffen, en volgens mij doen we dat ook wel achteraf... dat het uh, een, uh, ja, eigenlijk wel een mooi eerste half jaar is geweest... met, mm -hmm. uh, met een ploeg die naar vermogen en naar behoren heeft gepresteerd. Ja, ik reed hier uh, naartoe vanochtend en denk: ja, ik moet
0: toch wel een beetje kritisch zijn. Uh, maar ja, Emmen staat 13, 17 punten, 17 wedstrijden... Kun je kritisch zijn? Het is een mooi jaar geweest, hè? Dick heeft het over een half
2: jaar. Ja, maar nee, 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 2018,
1: 2018 was het jaar van Emma. Met de promotie. Nee, maar ik vind ook dat je heel kritisch moet zijn. En, ja. en kijk je naar wat we hebben gedaan tot nu toe, dan, uh, dan zei ik net al dat ik tevreden ben. Maar ik vind eigenlijk ook dat we te weinig punten hebben. En dat is ook niet zomaar. En, en gisteren was misschien wel in een notendop wat er aan ontbreekt uh, of beter moet, is dat we te makkelijk goals tegenkrijgen. En te veel kansen nodig hebben om tot doelpunten te komen. Dus uh, daar zijn we ook intern heel kritisch op... en we kijken of we daar uh, dingen in kunnen verbeteren... en of we dat met andere spelers moeten doen. Maar kritiek uh, en kritisch
3: zijn hoort volgens mij bij topsport. Is dat en... een rode draad een beetje van deze eerste seizoenshelft? Maar eigenlijk ook al van vorig seizoen. Hè? Want toen had je een beetje hetzelfde probleem. Was je kampioen gelijk te spelen. Ja. En, en uh, eigenlijk blijft dat ook een beetje nu, uh, nu zo zitten. Hè? Want je kreeg, net wat je zegt, je geeft het te makkelijk weg. Maar je scoort ook te, te moeilijk. Als je alle kansen had benut, was je misschien nu een mooie middenmotor geweest. Ja, maar ik denk dat meer trainers nee. dat zullen zeggen. Maar wij kijken naar ons. En dan
1: denk ik dat wij, zeker in die thuiswedstrijd tegen Fortuna. Dat was volgens mij exemplarisch. Maar ook wel tegen de
3: Graafschap. Dat hadden gewoon overwinningen moeten zijn. En dan heb je vier punten meer. Maar er zit wel een verschil in, want tegen de Fortuna schooi je drie keer. Ja. Dan laat je het achterlopen. En als je meer had geschoord tegen de Graafschap... Ja, dan had die ene treffer niet zoveel uitgemaakt. Nee, maar ik vind dat je altijd moet streven naar. Kijk,
1: de nul is, is ook iets. Dat doet iets met het vertrouwen van een ploeg. Dus, dus heel makkelijk goals weggeven, dat, dat mag automatisch niet bij een eredivisie ploeg Eigenlijk bij, ook bij een Jubilee-ploeg niet. Dus daar moeten we echt wel in groeien. Uh, op de nul kunnen spelen betekent een resultaat halen. En, en, en dat moet uh, in die tweede seizoen zelf beter. Omdat ploegen ons nu ook niet meer zullen onderschatten, verwacht ik. En uh, zich meer op ons zullen instellen misschien Hebben wel. Heb je dat gedaan? Nou, ik denk zeker in het begin dat, dat er wel een aantal ploegen zijn, die zijn geweest van. Uh, of hebben gezegd: van ja, dat Emma kennen we misschien nog niet zo goed. En, en uh, we gaan zien hoe dat gaat worden. En dan met name Utrecht is denk ik wel verrast. Dus uh, ja, dat zal ons in het tweede seizoen zelf niet meer gebeuren. Ze weten wie we zijn en uh, welke spelers ze we in de gaten moeten houden. En, en uh, dus zullen wij nog harder en meer uh, moeten werken om, uh, om daar weer te verrassen. Even terug naar het begin van het seizoen: er
0: was enorm veel kritiek, onder meer uh, van Hugo Borst. Die hadden na de nederlaag tegen Ajax over een campinghelftal en uh, spelers waren veel te dik. Hoe reageerden jullie daarop als team?
1: Wat deed dat met jullie? Nou, daar moesten spelers aan wennen. En daar moest ik ook aan wennen. Want uh, na die wedstrijd tegen Ajax vond ik vooral dat we niet goed genoeg waren. Ging we met 5-0 af. Dan zou het moeten gaan over wat we niet goed hebben gedaan op het veld. En het ging over het kratje bier in de bus en het ging over een te dikke Anko Jansen. Ja, dan komt er bij mij een gevoel van dat, we, dat je ons tekort doet. Dus uh, ik heb een sterke rechtvaardigheidsgevoel, dus dan ga ik daarop reageren. Uh, daar sta ik nog steeds achter. Maar je ziet ook dat dat ook weer bij Hugo een reactie op heeft geroepen. En of dat allemaal handig is geweest, ja, dat weet ik niet. Ehm... Uh... Inmiddels zijn we daar verder in. En, en vind ik het vooral eigenlijk heel prachtig dat, uh, dat mensen iets van Emmen vinden. Want dat hebben ze jaren niet gedaan.
0: Ja, want Hugo Bos hoorde ik gisteren dan ook op langs de lijn. En die, die was, nou, ik wil niet zeggen poeslief over Emmen. Maar uh, hij gaf jullie complimenten. Uh, jullie staan waar je hoorde. Te staan. Oh, dus hij was slag. wel gedraaid. Op basis van gisteren? Nee, op basis oh, van okay. de eerste seizoen, eerste nee. seizoen zelf. Ja, dus ja, hij is wel me, gedraaid daarin, zeg maar.
3: Maar wat misschien ook het nadeel was, is dat je Ajax als derde wedstrijd trof. Hè? Uh, als je uh, die misschien het einde van, uh, van deze eerste seizoen zelf had, had gehad. Dan hadden we veel meer ploegen met 8-0, 7-0. Eén en dat verloren. maakt het niet meer zoveel uitwijs. Oh, dat maakt het minder indruk. Nou ja, ploegen, die Kijk, uh, als je
1: met 500 afgaat, ja, dat, dat vinden mensen een grote uitslag. En, en als je nu de competitie verder volgt, ja, dan is dat, uh, is dat vaker gebeurd. Excelsior ging, dacht ik thuis met 1-7 ja. of 07 af. Ja. Dus er moet ook een soort referentiekader komen voor mensen om goed
3: in te schatten. Nou, dat hoe... bedoel ik. Die was er toen nog niet. Nee, precies. Ja. Dus uh, daar heb je wel gelijk in. Ja. En PC was ook gewoon een maat te groot natuurlijk toen. Ja, dat zijn ja. niet voor
0: niets de koplopers nu. Hè.
3: Maar wat vind je ervan? Want uh, Den Haag zet elke Cajatti op de bank. Geen risico lopen. Ach, dan verliezen we deze wedstrijd. Maar hoe kijk je daar als trainer tegenaan? Uh, nou, is de dat de slim? Daar ja. nou, had
2: Emma Missie in de Ankel Jansen nou, moeten ja, doen bij
3: Ajax? Ja. Nee, nee, ik vind
1: altijd dat je je huid zo duur mogelijk moet verkopen. Uh, dat is in beide gevallen niet gelukt. Maar om dan van tevoren al de handen te gooien... door je beste speler niet op te stellen... Ja, dat is niks voor mij. Dat past ook niet bij ons. En dat gaan we ook na de winter niet doen. Ik, misschien dat je er rekening mee kunt houden als die jongens niet helemaal fit zijn. En dat zou in het geval van Anko ook kunnen. Maar uh, nee, we gaan per iedere wedstrijd proberen de punten te halen. En dat het tegen Ajax een, een beduidend stuk moeilijker is dan tegen andere ploegen. Ja, dat is glashelder. Ja, even uh, kijkersvragen
0: zijn ook binnengekomen natuurlijk. Uh, ik heb hier een vraag, uh, dat is wel een interessante ding. Komt Er een echte versterking voor elke linie. En niet alleen voor de breedte in de winterstop? Of... Nou ja, wat zijn wees... jouw wensen?
2: Nou, laten we eerst eens beginnen, Dick. Want jij zegt net, uh, ja, we moeten uh, misschien wel net wat beter ons best doen. Of het moet beter nog dan in het eerste seizoen zelf. Want mensen, of wel clubs, onderschatten ons niet meer. Moet dat dan met de huidige spelersgroep? Of vind jij ook echt dat je nieuwe spelers
1: moet halen? Of kan het met je huidige groep? Nee, het kan met onze huidige groep. Dat hebben we ook laten zien volgens mij. We hebben 17 punten eh, met deze groep. Ehm... Um... Daarvan hebben we een groot gedeelte gehaald... Uh, met jongens die vorig jaar ook in de Jupiler League speelden. Uh, dus ik heb alle vertrouwen in deze mannen. Maar kijk je er uh, uh, naar wat beter zou kunnen... dan denk ik dat het heel wenselijk is om iemand aan boord te halen... die makkelijk een goal maakt, waardoor je makkelijke wedstrijden kunt winnen. Maar zie je dat dan als luxe? Of is het een must? Mm, um, het is een must om het wat makkelijker te hebben. Maar het zou, het zou een luxe zijn, omdat ik ook wel besef dat het... Uh, dat het iets is waar uh, extra geld voor nodig is. Dus, dus ik weet ook dat die club daar uh, echt goed mee aan de slag is. Uh, en we doen ons uiterste best, dus op dat gebied is het een luxe. Maar wil je wat meer zekerheid over het uh, verblijven op het hoogste niveau... Dan, dan is het wel een must. Een spits? Nou, in ieder geval een aanvallend ingestelde speler... die wat makkelijker doelpunten maakt dan, uh, dan jongens die we nu in onze ploeg hebben.
2: En een leider achterin? Ja, dat klinkt zo mooi, hè? Of wil je gewoon iemand weer hebben die... Uh... Het was
1: door beton komt. Ja, dat heb ik gezegd, hè? Ja,
2: dat, nou, maar dat kon Lima, hè? Dat weten we ja. allemaal nog wel. Die deed het er in de Juppelin Maar wil, wil je een speler die zeg maar, uh, jullie uit hachelijke momenten had? Of wil je iemand die ja, er meer voetbal inbrengt misschien? Die sturing ja, geeft?
1: Ik heb het liefst iemand die erg goed kan voetballen... maar die ook echt leiding geeft en verdedigend sterk is. Matthijs de Licht, ik hoor het al. Ja, dat is, <lacht> die, kan, die kan zich morgen melden. Ja, ja. Nee, dat, ik, ik snap ook wel dat het een hele lastige zoektocht is. Dus... Uh, Kijk je naar wat wij missen, dan, dan vind ik dat dat leidinggevend vermogen is. En dat mag je ook nog niet helemaal verwachten van uh, Kezaia en Nick. Want die zijn ook niet op het hoogste niveau en zijn ook nog betrekkelijk jong. Maar een, een, een leider om daar dingen te regelen, om dingen te voorkomen met name. Situaties in te schatten, goed in te schatten. Ja, daarin... Uh... Ervaring dus. Ja, ja. nou ja. Dat, dat zou ervaring kunnen zijn, maar het zou ook iemand kunnen zijn... want de licht is, nee, is niet ja. heel ervaren, nee. maar, maar heeft wel het vermogen om dat, om dat goed in te schatten.
2: Maar dat hebben de allerlinies niet, hè? want het middenveld hoeft dus niet.
1: Nou ja, ook daar... Dat is geen plicht. Nee, ik, ik vind dat we daarin uh, een goede bezetting hebben. Maar um, ja, ook daar geldt dat, dat als daar iets voorbij komt wat bij ons past... en wat ons beter maakt, ja, dan moet je dat ook maar niet maken. Maar die ruimte maken. is er dus, financiële ruimte? Er is mij verteld dat er nogal wat financiële ruimte is. Uh, hoeveel precies, dat, dat weet ik niet. Maar we kijken wel uh, om ons heen. Maar de, Leeuw, hebben... de, de Leeuw,
2: die wil jij, hè? Want uh, laten we het over die spits hebben. Um, dat is een speler die jij heel goed kent. Um, past misschien ook wel in deze regio?
1: Ja, de Leeuw past uitstekend bij Emma. En, uh, Heeft natuurlijk ooit samen gespeeld met Jansen. We hoeven ook geen geheim meer van te maken. Daar hebben we mee gesproken. En, en hoe serieus is dat nu? Ja, dat is heel serieus, want Michael is terug in Nederland... en uh, gaat zich vestigen in, uh, in de buurt van Groningen. Zijn vriendin woont in zuid laden geloof ik. Ja, zijn de ouders van zijn vriendin wonen in zuid laden En, uh, en dus wil hij graag een, een club in Nederland op het hoogste niveau. Wij kennen elkaar goed. Hij kent Anko Jansen heel goed. Dus, uh, Heb jij een streepje voor bij hem? Uh, weet ik niet. Uh, in ieder geval is het wel, uh, denk ik, uh, lekker dat hij mij goed kent... en weet hoe ik ook naar voetbal kijk, maar ook hoe ik over hem denk... Dat is wel wat een speler, uh, denk ik, aantrekkelijk vindt. Ja, leg het eens uit. Wat, nou ja, gaat en, hij, wat kan hij toevoegen? Ja, scorenvermogen. Uh, Onverzettelijkheid. Ik vind echt dat Michael ook uh, gegroeid is. Daar had hij bij Groningen al. Want werd niet voor niks aanvoerder daar op een gegeven moment. Hij is echt gegroeid in het herkennen van spelsituaties. Maar ook echt spelen om de punten. Uh, en je weet bij hem dat hij nooit een situatie voor de goal mist. Omdat hij het enorme goede gevoel heeft van waar ballen gaan vallen. Dus dat is wel een, uh, ja, wel een kwaliteit. Waar ja. heb je hem, hem dan het liefst? In de spits of op tien? Nee, ik denk dat zijn beste plek is rondom een, uh, rondom een spits. Rondom Pedersen. En het is
2: gewoon te hopen dat Pedersen weer fit wordt na de winterstop. Wel echt fit, want hij viel gisteren een half uur in. Oké, okay, hij scoort daar niet zoals hij vorige week deed tegen Groningen. Maar ik moet zeggen, toen hij inviel... Ja, toen stond er weer iemand die...
3: Ja, het zelf creëert ja, ook, hè? Hij zit wel op voetbal. Nou ja, maar dat is toch ja, ik zo. Ja.
2: Iedereen zegt hij scoort te weinig Maar hij heeft mij ook uitgelegd vorige week in, in ons programma op tv... dat hij het daar niet van moet hebben. Ja. En gelukkig, zegt hij, ziet Dirk Luquin dat... En, en voel ik me fijn en heb ik vertrouwen en heb ik het naar mijn zin. Maar, maar, maar ik, ik ga... laat andere spelers beter voetballen. Maar zou De Liel enorm veel baat bij hem hebben?
1: Ja, ik denk dat Michael gebaat is. Hij heeft bij VNAM bijvoorbeeld heel goed samengespeeld met Marnis Kolder. Ja. Ook een balvaste jongen. Uh, ja, en terugkomen op Niklas, ik ben blij dat mensen dat nu ook wat meer gaan zien. Dat is gewoon maar hij echt... had dus die goals nodig tegen Groningen, dat mensen dat beseffen. Maar het blijkt dus dat ook uh, goede spelers, echt goede spelers, altijd vertrouwen nodig hebben. En een moment van bevestiging nodig hebben om dan te doen wat je, ja, wat je goed kunt, in dat voetballen. En, en die twee goals tegen Groningen hebben Niklas ook een boost gegeven. Ja, dat is wel prachtig om te zien.
2: Ja, nou ja, ik vond het ook mooi hoor. En bovendien, als je met hem spreekt, hij is, uh, hij is nog heel bescheiden, hè? Maar ik moet wel zeggen dat hij een heel realistische kijk heeft. Ja, ook, ja. Ja, hij past ook nog wel in deze ja. regio, moet ik zeggen. En, en hij vindt het ook mooi dat naar hem geluisterd wordt. Hè. Hij, is, uh, hij is een ervaren speler. Hij zegt van ja, ik was geblesseerd En dan geef ik tips aan jonge spelers. En het wordt opgepikt. Dus hij voelt zich ook enorm gewaardeerd bij Emma. Ondanks dat
1: hij dus best vaak geblesseerd is geweest. Hij ja, heeft natuurlijk een imago opgebouwd bij heel veel mensen. Met name Groningen supporters waarin... Uh... Ja, maar die... Waarin hij die, werd die neergezet als een, een noodzware <laughs> no no stapper. Ja. En, en dat, hij heeft ook dingen niet goed gedaan. Hè? Dat heeft hij zelf ook al onderkend. Ah, maar iedereen wordt ouder.
3: Ja, en verstandigheid. nu een kleine. En en kleine en en eigen... Ja,
2: met zichzelf. Ik bedoel, dat, dat doet dus kennelijk dat wel met je. Hè? Zeker. Als je kind ja. krijgt, word je dus, wat rustiger. Dus... En,
3: en met met <laughs> even wat anders. We hebben het over nieuwe spelers, maar blijft de groep wel intact. Uh, Suleman, nou, Suleman, dat terug, gaat, maar ja. er werd een bel getrokken in de, in de zomer. Ja, nou, uh, ook, ook daar geldt dat je dat nooit zeker weet. Uh, ik
1: denk dat er een aantal mannen bij ons zijn die een prima eerste half jaar hebben gehad. En die misschien wel de bekijkers... Uh... Ja, maar dat is die
2: anders uh, uh, ook. Hè? Mogen de ook spelers weg?
1: Nee, in principe willen wij die ploeg bij elkaar houden. Ja. Maar ja, ook dat snel zeggen... weer dat ik op de, op de stoel van de clubleiding ga zitten. Want ik ga daar niet over.
2: Ja, een Slagveer bijvoorbeeld, hè? die speelt eigenlijk te weinig natuurlijk. Hè? Voor zijn doen en voor iedereen's doen misschien wel.
1: Ja, daar hadden we allemaal meer van verwacht. Maar ik, ik zie nog steeds de kwaliteiten van Luciano. Dus. Uh... De tweede seizoen zelf kan best nog wel een hele, een hele belangrijke kant. Wordt een hele belangrijke. En dan zullen wij iedereen keihard nodig hebben. Dus ook de kwaliteit van slagvieren. Dus wat mij betreft, niemand weg. En, uh, en een aantal erbij. Mistie je Banning gisteren ook niet?
3: Ja, Banning uh, heeft, vind ik, echt iets. Die is ook een nee hè? ja Eigenlijk te veel geblesseerd. Ja, daar kan de jongen ook niks aan doen natuurlijk. Maar het, hij, was, hij was er vaak niet. De eerste seizoen zelf. Ah, ja, maar
1: je ziet dat er een aantal jongens in de voorbereiding... heel veel moeite hebben gehad om een, echt een reguliere voorbereiding ja. te draaien. Dan heb je het over Banning, maar ook over Marines en ook over Slagveer. Ja, ja en die, en die miste daar... de wedstrijd. En Pedersen dus ook. hè Ja, en maar ook Pedersen. Die, uh, die we in die voorbereiding niet gewoon goed hebben kunnen gebruiken. Niet voldoende hebben kunnen belasten. Ja, en dat, dat merk je in die competitie terug. Dus uh, ik ja. hoop dat we nu een, een week of twee straks de tijd hebben... om daar weer wat stappen te maken. Zodat we die mannen ja, optimaal kunnen gebruiken. Maar dit moet ze wel meekrijgen op winterstop?
2: Op, op, op hoe je het moet zeggen? Trainingskamp, Trainingskamp. Trainingskamp. Want als je twee spelers wilt inpassen... en die moeten een beetje in de groep komen... dat zou ideaal zijn dat je ze natuurlijk meekrijgt naar Spanje, hè?
1: Nee, maar daar wordt weer de bodem gelegd voor, uh, voor die tweede ja. seizoenzelf. En, mm -hmm. en daar leer je mensen kennen ook. O, iets, op een iets andere manier dan uh, alleen maar op het stadion. Gaat dat lukken? Zit je een week op elkaar slip? Ja, ik heb daar goede hoop op, okay. maar ook daar geldt dat je ja. afhankelijk bent. Ja. Je hebt nogal wat wijzigingen
0: doorgevoerd ten opzichte van de eerste wedstrijd Ado uit. Volgens mij vijf of zes wijzigingen. Um, kun je dat proces toelichten? Heb je...
1: In de opstelling bedoel jij? Ja, in de, in de basis zelf, ja. Ja, nou ja, goed. Wij werken met een uh, groep van 30 man. Uh, dus de belofte trainen ook op, met ons op één nee, veld. Het is een grote groep. 30 dat is een grote mannen, groep. Ja. Maar prima, hanteerbaar. Ook uh, mannen die allemaal gas willen geven. Uh, ja, dan ga je trainen en dan probeer je. Zie je in die voorbereidingen een, een basis zelf ontstaan? Nou, en, en dan uh, gaan we doortrainen gedurende het seizoen. En dan. Zijn er een aantal die wat minder in vorm komen of geblesseerd raken... waardoor je wijzigingen aan moet brengen? En uiteindelijk probeer je iedere keer die puzzel weer beter te leggen, te perfectioneren. Ja, dat kan per week afhankelijk zijn... maar ik denk dat we redelijk flexibel, of flexibel, uh, consistent zijn geweest... in de keuzes die we hebben gemaakt. Ja, met Tim Siekman die er toen
0: uh, of ineens in kwam... maar dat is de laatste weken wel, daar heb je wel aan vastgehouden. Dat bevalt.
1: Nou ja, Tim brengt iets uh, van onverzettelijkheid met zich mee. En uh, we lagen natuurlijk na Oden uh, K.O. in de ringen. En uh, ja, toen moesten we daarna uit tegen Jereveen. Waarbij ik vond dat Flap en Zanelli, uh, maar ook Lammers, gewoon uh, ja, echt een goede doen waren. Dus daar wilde ik de ruimtes heel klein maken en besloten om met vijf te gaan spelen. En dan weet je dat Tim in beeld komt. Maar dan weet je ook dat je kopkracht en duelkracht krijgt. En, en uh, het echte gif in het verdedigen. Nou, en ik, dat heeft hij in, uh, in al die wedstrijden daarna ook gebracht, goed gedaan. Dus geen enkele reden om dat, om dat te wijzigen. En er kwam vertrouwen in die ploeg natuurlijk. Hè? Het zat wat vaster, wat dichter bij elkaar. Ja. Ja. Ah, het mooi is dat je met Janner. Want en die, die komt daardoor wat dieper spelen. Precies, die komt wat dieper. Ja, hoe was...
0: leg je daarna uit? Speel je nou met vijf verdedigers
1: of nee, niet? Ja, je maak maar eens foto's. Is.
0: Ja. <laughs> 250 <laughs> ja. Ja. dan.
1: krijg je
2: 250 van de opstelling. Ja,
1: zeker. Nee, wij, wij, tegen Heerenveen vond ik het echt vijf. Uh, maar in de weken daarna... Ik kreeg gisteren nog een vraag van Frank Wielaar bijvoorbeeld van NOS. Die zei ja. van, uh, je speelt nog steeds met vijf. Nee, dat wij is niet meer zo. Niet meer goed, nee. uh, we, we hebben echt Jan nu links in het middenveld spelen. Uh, maar ik was heel tevreden over van als back. Alleen ik weet ook dat die jongen heel goed op het middenveld kan spelen. Ja, Goeie voorzitter in huis. Ja,
2: wie, wie, wie heeft volgens jou de beste ontwikkeling
1: gemaakt? Want wij kunnen daar wel een beetje over oordelen. Nou, ik denk dat Jan er een goed half jaar kent. Waarbij ik denk dat hij nog beter kan. Wat, wat kan hij beter? Uh, hij kan nog bepalender zijn. Hij kan nog meer goals maken. Kreeg gisteren ook een schietkant ja, in de eerste ja. helft. Uh, ik vind dat met zijn traptechniek die bal op goal moeten. Mm -hmm. Vindt hij zelf gelukkig ook. Dus, dus nog bepalender voor het resultaat. Uh, nog bepalender voor in het positiespel. Want hij, uh, hij kan
3: echt goed voetballen. En uh, Niels Nix zijn bij hem in Doetinchem geweest. Hij woonde op vijf uh, minuten mag. fietsen van, ja. van, van de vijf. Onbegrijpelijk
2: dat ze hem daar niet gehaald hebben.
3: Nou ja, die berichten lees je nu ook wel hè. Op, op social
1: media. Dat, in, nou, het Sportman van, van Doetinchem. Van de hij is Hij zit eens Dat, ja. dat ja, ja. die jongen die benaderd is door de graafschap. Ja. Maar ja, wij zijn daar heel blij ja, mee. Ja. Ja. Ik moet ook eerlijk zeggen dat we daar ook heel veel tijd in hebben gestoken... om hem naar de Emmen te halen. En wie krijgt daar de credits voor? Wie kent hem? Iedereen. Oh. Ja, maar... Ja, weet je, ja, uiteindelijk onderhandelt met, hij uh, met de club en uh, okay. die moeten de credits hebben. Want het, is niet uh, het was niet zo'n uh, appeltje-eitje verhaal, want er waren heel veel clubs die hem wilden hebben. Dus uh, ik ben blij dat hij er is. Dus die heeft een mooie ontwikkeling, maar ik vind, als je nou naam moet noemen, ook Chacon uh, maakt ja. een hele mooie ontwikkeling door. Daar ben ik fan van. Ja. ja. Laatste ik rest... heb gisteren geïnterviewd, maar die, die is fel over B, man. Ja, hij hij uh... stond te
2: rillen voor die camera.
1: Ja, nou, het was gisteren ook koud. Dus. Nee, het was niet koud. <laughs>
2: maar mijn, hij heeft geen vet meer op zijn
0: kop. Het is uh, echt heel mager.
1: Ja, hij is heel bewust bezig met, met uh, leefpatroon en, het leefpatroon uh, en
3: voeding. Ja, volgens mij wel. Dat is een
0: alleen man. Die, uh, ik heb wel geen de... de... Ik
3: vond hem gisteren niet. Zo goed, zo... Maar ik dus vind al... ook dat hij ontzettend... Uh, ik dacht dat ik in de spiegel keek. Nee, maar het is echt een, het is een prima
2: voetballer. Bakker heeft zich heel goed ontwikkeld, vind ik persoonlijk. Uh, nou ja, Siegman vind ik echt een, een fantastisch verhaal. Gewoon, hè? Want uh, sterven na dood, na Ajax, iedereen min of meer wel afgeschreven. En die komt gewoon terug. Uh, aan de rechterkant, grondspel die ik werk zeg maar in het team. Maar je moet het niet vergeten dat een, een speler als. Uh, die uh, staat er normaal gesproken? Gelsom. Dat hij gewoon ja, een paar jaar geleden nog in de derde divisie speelde. Dus ja, het is voor iedereen is er wat te zeggen. Kiel Schepen die zich na een hele slechte fase toch weer even teruggeknokt.
1: Dat is ook knap. Ja, ik, heb, ik moet eigenlijk zeggen dat ik voor al die spelers heel veel respect heb. Want ik geef het je te doen. Wij speelden vorig jaar met negen van die mannen in de Jupiler League. En één speelde nog in de a jeugd En eentje in de a jeugd van Emmen. Die hebben de sprong gemaakt naar het hoogste niveau. Het is iedere week uh, keihard werken. En het kost een hoop energie. Uh, ja, dus dat gaat met vallen en opstaan, ja, niet meer dan normaal. Maar kijk je naar hoe we ons presenteren en de ontwikkeling die ze doormaken, stuk voor stuk. Ja. Kun je volgens mij daar niet ontevreden over zijn. Men, 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 ja. moet,
2: ook, men moet ook in het stadion veel
1: realistischer zijn, hoor.
2: Ik bedoel, je hebt de begroting van de Eredivisie en mensen... Maar dat is toch wel weer voetbal hè? Is Patroon, tuurlijk. Dat, ja, Maar dan, mensen moeten wel realistisch zijn. Nou, ja. Mis je kant, dat niet af en toe? Nou, Ik wel namelijk.
1: Het is aan de ene kant heel mooi dat je, dat je verwacht dat Emma zomaar even thuis van Excelsior wint... of, of van uh, Willem de, NAC of Willem II. Ja. Maar dat is ja. toch niet zo? Nee, maar die nee. verwachting krijg je toch ook door basis van de prestatie? Dat is toch alleen
2: maar een compliment? Nou, als, ja. nou, als men... Kijk, men denkt van na Groningen, dan moet je ook van Willem II winnen. Dat is zo simpel is Zo simpel is
1: dat niet. Nee, zo simpel is dat ook niet, maar wat Leo zegt, daar ga ik wel in mee. Het is indirect een compliment. Natuurlijk. Ja, maar het mag ook niet... Het, het, moet het is ook realistisch, hè? Nou ja, het moet ook wel leiden tot uh, reëel gedrag daarna. Want als je dan van Willem II verliest... ja, dat kan ook gebeuren als Emma ja. einde. Uh, zij hebben nou een keer een hogere begroting. Ze hebben misschien wel betere spelers dan dat wij hebben. Dus wij kunnen daarvan winnen, maar, maar andersom ook. Dus dat beeld moet wel uh, reëel blijven, vind ik. Ja.
0: En wat er ook reëel is, ik wilde even één speler uithalen. Dat zijn we ook wel verplichting. Ik, uh, Kiel Scherpen... Heeft gewoon een, uh, ja, goede momenten afgewisseld met gewoon zwakke momenten, met slechte momenten. En heb jij ooit getwijfeld, dat is een kijkersvraag, om hem uh, uit de basis te halen?
1: Nee. Nee, omdat ik uh, die keuze met mijn volle verstand heb gemaakt. Omdat ik vond dat die... Uh, uh, eigenlijk de kritieken waren eigenlijk een beetje overdreven in mijn beleving. Want ja? Hij, ja, hij heeft een hele goede wedstrijd gespeeld uh, in, uh, in Den Haag. Ja. En een hele slechte thuis tegen Fortuna. En daartussenin vond ik het uh, voldoende. Ah, niet, hoor. En de ene keer is een maagere voldoende en de, en de andere keer een wat, wat hogere voldoende. Een keeper moet je ook beoordelen op, op het verdedigende werk voor hem. Daar was ik ook niet altijd tevreden Dat ben je eens, over. Ja. Dus, hij is uh, ook geholpen
2: door die, ja, nee, ja, die vijf verdedigers. Maar de, die, die verandering heeft toen hem ook wel wat vertrouwen gegeven.
1: Nee, maar al die kritieken die je krijgt uh, als ploeg en ook als individu... Ja, daar moet je mee omgaan. En maar tussen Loos vind... hij onder een vergrootgas...
3: Lach ja. en leert. Nee, maar dat geldt volgens mij voor iedereen. Maar, daarom, ah, ik, maar ik zei dat vrijdag ook tegen je. Het is zo knap geweest van hem, vind ik, dat hij zo rustig is dus gebleven. Want, na de eerste competitieronde was het de nieuwe keeper van Oranje. De tweede ronde kon hij er helemaal niks meer van. Ik dacht, hij dertig ze aan zijn telefoon heeft gehad. Ja, he, nou, ja, die eerste maar hij is zo rustig en zo kalm gebleven. Ja. Dat vind maar ik zo echt... knap. Ja, je hebt vast wel eens
2: in zijn ogen gekeken. Ik, ik wil even terug volgens mij naar PSV. Toen dacht ik op een gegeven moment van, nou, ik weet het niet.
1: Of hij er zelf nog vertrouwen in heeft. Ik uh, zou je zeggen dat ik die, toen ik die wedstrijd terugkeek, toen maakte PSV 4-0. Die had een uh, flitsend kwartier voor de pauze. En toen zag ik hem op de grond zitten, heb ik hem na die tijd ook gevraagd. Vertwijfeling. Ja, toen, toen leek er een soort van vertwijfeling in zijn ogen. Uh, maar kijk je dan die tweede helft terug, daar stond daar wel weer een, een weerbare ja. man. Dus en toen hij... heb ik hem
2: na afloop geïntegreerd en dacht van jeetje,
1: wat volwassen. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Ja.
2: Dus,
3: dus, nou, ja, 18 jaar, ik vind, echt, ik vind het echt... Ja, het grote om, complimenten. het was
2: wel de moeilijkste keuze voor Dick. Ja. denk ik, voor het begin ja, van de ja, ja. Het heeft wel pijn gedaan, denk ik, dat je tegen Dennis
1: Telg kan moest zeggen. Ja. Ik kies ja, niet dat, voor jou. Dat is ook zo. En, en dat doet mij eh, omdat ik, ik ben echt van de relatie, en dan doet het me altijd pijn. Ik moest vorig jaar bijvoorbeeld tegen Veendorp en Ben zeggen, drie wedstrijden voor het einde, ik ga je passeren. Ja, dan bloed mijn voetbal hard. Omdat ik vind mm -hmm. dat het geweldige voetballers zijn. Maar dat moet je doen als trainer. Maar ik doe dat omdat ik denk dat dat het beste voor de ploeg is. Mm -hmm. En tennis, uh, Danny... die natuurlijk wel Dennis... een belangrijke rol heeft gespeeld in ja, ja, de promotie. In mijn twee jaar hiervoor bij Emmen een verlengstuk van me geweest. Prachtige rol gespeeld. Goed gekiept. Rust aan de ploeg gegeven. Een klankbord voor mij geweest... Ja, dan, dan is het
3: heel vervelend dat je zo iemand moet vertellen... dat M hij niet gaat spelen. Maar voel je dat ook? Van ja. hem richting jou, van dat het de, 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 nou ja, de rollen anders zijn geworden. Dat hij anders tegen je aankijkt misschien. Ja, dat meer. hoop ik niet. Hij maar... kijkt,
2: eerst twee maanden heeft hij niet
3: meer aangewerken. <laughs> nee, dat is ook logisch. Ja. Als je iemand gaat vertellen dat hij niet
1: gaat spelen op het hoogste niveau. Ja. Maar dat
2: verandert wel weer een beetje.
1: Ja, dat, dat doet altijd iets met verstandhoudingen. Maar ik vind dat we beide daar professioneel mee zijn omgegaan. En natuurlijk iets anders dan de vorige jaren. Maar uh, nog steeds een goed contact met Dennis. En die is nog steeds weer uh, bezig met groepsprocessen. om het maximale eruit te halen. Heeft hij er nu ook weer een prima rol in?
2: Is Scherp iemand waarvan jij denkt: van die kunnen we wel eens kwijtraken?
1: Nou, in de te, winterstop al? Nee, dat denk ik niet. Ik denk ook niet dat Kjell dat moet willen. Maar op termijn is dat natuurlijk wel een hartstikke potentiële transfertarget. Voor, voor grote clubs in Nederland, verwacht ik. En daar mag uh, je toch
2: niet zo heel lang mee. Want ja, nu is hij nog, om maar zo te zeggen, betrekkelijk goedkoop, denk ik.
1: Nee, maar ik, ik denk dat ook heel veel clubs hem in het vizier hebben. En, uh, en hoe concreet dat gaat worden en op welke termijn, dat moet blijken.
3: Maar ja, maar die, in, ga, die gaat niet nog een aantal jaren... Pedersen, Pedersen
2: zei vorige week tegen mij, die gaat de
3: Premier League halen. En ja, misschien wat dat je jullie, de, de, de situatie van... Ja, dat dat het zijn PSV luisteren. het met uh, Oenestal doet, nog even een jaartje stallen bij VVV. Of Jus, Jus, en, en Van ja. Leren, dat soort keepers. Ja. Is dat niet een optie? Maar uitgeleend. Is, ja, weet ik niet. Uh, wat mij betreft wel. Uh, ik denk dat het goed voor Kjell
1: is om uh, te keepen. Dus uh, nou ja, goed, hij is oud en uh, wijs. Uh, oud weet ik niet, maar hij is wijs genoeg ja, wijs om zijn gaan. eigen keuzes te maken. Met, uh, met de familie daarachter. Maar uh, ja, ik vind dat hij vooral de komende jaren moet keepen. En welke keuze hij dan gaat maken en wat, in wat voor constructies, ja, dat moet hij zelf. Ja. Ik
2: heb nog niet gehoord hoeveel procent verwacht je eigenlijk dat, dat, dat de leeuw komt?
1: <laughs> jij, jij hebt iets met cijfers, hè? Ja, <laughs> ja weet ik niet. Ik, dat is moeilijk te, moeilijk te zeggen. Dus uh, ga ik ook geen aardigheid Maar Maar boven 50-50. Nee, ja, daar dat ga ik er wel iets over zeggen, dus dat ga ik niet doen. <laughs> Jullie ja. zijn in gesprek. Ja, dat zegt dan gewoon genoeg. Ja, hij zal niet voor niks uh, in gesprek zijn gegaan. Hij
2: is op stadion geweest al, hè?
1: Oh, ja. Ja, we hebben vorige week gesproken.
2: Nou, ah, dan zit je op 70 al, al lang. Gepasseerd hij, al. Lang. Ja, ik, ik zet hem wel op 80 in. Ik zet het bericht vast
0: online. Oké. Okay.
1: <laughs> Dat Lastig werken, Leo. Ja, heel lastig.
0: Ik wil nog even terugblikken op, uh, nou, op de eerste seizoen zelf. Wat is de grootste teleurstelling uh,
1: wat oh, jij hebt meegemaakt? Dat moet Odin zijn, dat kan ik wel anders uh, niet. niet. Ja, Odin is wel een, uh, was wel een teleurstelling. Uitschieten. Ja. Uitglijder ook. Ja, uitglijder. Ah, die is verkocht. Hè? De dus beker. Dus die, dus ja. die is verkocht ook, ja. ja een teleurstelling vind ik eigenlijk wel dat we gewoon... Uh, ik, had, ik had graag vier punten meer gehad. En ik vind ja. ook dat we daar recht op hebben. Alleen, ja, daar waar je recht op hebt moet je ook pakken. Mm -hmm. En dat hebben we nagelaten. En met name de wedstrijd tegen Fortuna vond ik uh, echt dood en doodzonde. Soms heb je ook ergens niet recht op, heb je ook drie punten. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik weet niet op welke wedstrijd jij nee, doelt, nee, je hebt ik heb geen idee wat hij bedoelt. Kijk, als je naar die hele competitie afkijkt, dan, dan uh, plus en min je wat. Maar ik vind dat, wij, dat doom, ja. ik vind dat wij nog aan de minkant zitten. Mm -hmm. uh, en dat is wel zonde, want dan, dan heb je zelf, verschaf je jezelf iets meer lucht. kom je in een iets betere positie. Nou, dus moeten we na, na de winter maar oplossen. Ben je veilig met 34 punten? In de laatste tien seizoenen was dat wel zo. Dus uh, ja, dat weet je ook nooit. Maar ja, gaat... dat alles
0: nu wel heel dicht bij elkaar staat. Ik vind het vleden had
1: je ook wel een ploeg die er echt onder hing. Ja, maar dat betekent ook, als ze dicht bij elkaar staan... dat ze ook heel veel punten waarschijnlijk tegen elkaar gaan morsen. Mm -hmm. uh, en dus heb je misschien wel aan minder punten genoeg. Ja, je kunt je er niet op vastpinnen, maar uh, ja, ik ga uit van een punt gemiddeld... Dat dat, dat dat genoeg moet zijn.
3: Waar eindigen jullie? Welke plek? De veertiende. veertiende. Nu heb je al, al die concurrenten die om je heen staan, heb je thuis gehad. Hè? Is het nou, ja. omdat je uit gewoon... Ja, eigenlijk meer punten dan makkelijke voetbal misschien wel. Is het ja, dan dat... lekker dat je ze verschil? Ja, ja. ja dat, dat blijft voor mij ook wel een
1: mysterie. Uh, hadden we die wedstrijd tegen Fortuna gewonnen... en de Graafschap thuis, hadden we vier punten gehad. Hadden we dat niet gezegd. Hadden we dat niet gezegd. Maar het is wel zo. Er dus zit daar ook wel een kern van waarheid in. En misschien is dat dan wel... Want ik had er gisteren ook met, met Koster over, trainer van Willem II. Willem II heeft hetzelfde. Hetzelfde probleem. Dat je, dat je uit dan dat ploegen toch het gevoel hebben in thuis zijn dat ze iets meer vooruit moeten. En uh, dat had Willem II gisteren natuurlijk helemaal niet. Stond, Litigier, zonder eigen helft. Ja, dat kun je thuis in principe niet verkopen. Waarom niet? Ja, omdat, omdat je het gevoel hebt dat je vooruit moet. Omdat je ook het publiek wilt vermaken. Een morele verplichting. Een soort van. Maar dan moet je eigenlijk... Daar hamen je eens, toch dan op dan je op moet je eigenlijk wel een soort van uh, lak aan hebben. Maar daar hamen je toch niet op in principe als, nee. als trainer. Dan zeg je het niet. We moeten vandaag voor ja, maar, maar eigen publiek iets meer laten zien. Maar dan? in een uitwedstrijd krijg je precies. dus automatisch ja. ruimte omdat een ploeg gaat voetballen. Ja. Want heel veel uh, ploegen die thuis spelen doen dat nou één keer. Uh, dus dan krijgen wij ook ruimte. Nou, Willem twee gisteren. Maar ook uh, NAC thuis. En maar ook eigenlijk uh, Fortuna thuis. Geen enkele intentie om uh, vooruit te gaan. Nee, nee precies. Geef hem er de bal. Ja. ja.
2: En dan moet je creativiteit hebben.
1: Ah ja, en dat, dat is wel iets wat bij ons uh, echt een verbeterpunt is. Dat we voorin met name heel erg afhankelijk zijn op dat gebied van Anko. En als Anko het niet heeft of niet speelt, ja, dan worden we wel kwetsbaar. Ja. Ik kijk even naar de kijkersvragen die nog, uh, nog
0: binnenstromen massaal. Um, dit is wel leuk. Kunnen jullie bij een thuiswedstrijd niet een keer aan de kant van de harde kern beginnen? Ja, dat, dat proberen we wel. Dat ligt aan de TOS.
1: Dat ligt inderdaad gisteren aan de TOS. Het niet. Nee, gisteren
2: lukte het niet. Werd mij ook verteld van, ik hoorde dat na het afloop ook ja. van, hoe kan het nou dat ze de tweede helft van ons afspelen? Nou die, maar goed, Jans heeft gewoon die TOS verloren. Ja. Simpel. is that.
1: Ja, en in het begin van het seizoen uh, waren we daar ook niet bewust genoeg van. Maar we hebben die vraag vaker gehad, ja. dus ik heb dat wel bij Anko neergelegd. Maar we zijn blijkbaar niet heel erg bedreven in het winnen van de TOS.
0: <laughs> nee. Ja, het is ja. 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 Ja.
1: Ja. Misschien kun je daar beoefenen. oefenen, ik
0: weet het niet. Nee, daar kun je niet op oefenen, dat moet, moet je met de scheidsachter wat afspreken. Ja, precies. Ja. Um, ook een kijkersvraag. Uh, word je ooit nog
1: hoofdtrainer bij FC Groningen? Ja, dat weet ik niet. Hij dat is je droom? Dat is niet aan mij. Ik ben niet een man die heel veel droomt. Wat ik jullie wel kan Luchter, vertellen. Nuchter, hè? Ja, ik, maar ik vind Groningen een, een geweldige club. Uh, dus het zou absoluut geen straf zijn om daar nog een keer hoofdtrainer te worden. Alleen op dit moment speelt dat niet. En, uh, Stel
2: je voor dat ze bellen? Ga je dan twijfelen?
1: Dat ja, is een
2: stapje nee,
1: terug, Niels. Op dit moment heb ik het prima namens in bij Emmen. Uh, vind ik ook dat ik met mooie en goede mensen werk. Contract tot 2020. Ik vind dat we daar ook echt met iets bezig zijn. Dus ik ben uh, blij en trots dat ik daar onderdeel van ben. Dus dat ga ik niet zomaar uh, achter me laten. Maar in de toekomst uh, ja, moet je niks uitsluiten, is mij geleerd. En uh, nogmaals, Groningen heeft echt een mooie tijd gehad. En een uh, prachtig stadion, dus uh, dat, zou, dat zou echt geen straf zijn.
2: We hebben het hier vaker gezegd, hè?
1: Dat hij eigenlijk het niet
2: beter kan doen. Ik heb al gezegd, uh, hij, als hij Emme in de Eredivisie houdt, moet hij eigenlijk weg zijn. Voor zichzelf. Maar voor Emme zou ik zeggen: het kan nog wel even een tijdje doorgaan. Hoe denk je daar
1: zelf over? Ja, ik, ik denk niet zo in het feit dat het niet beter zou kunnen. Ik denk eigenlijk namelijk dat het wel kan. Uh, we hebben nu een begroting van 6 miljoen. Ja, als, je op, als je dat op termijn niet verbetert, die begroting niet omhoog brengt, ja, dan ga je er onderroepelijk een keer weer uit. Maar ik voel, met name aan Ronald Rubens, dat hij daarin de volgende stap wil zetten. Die is daar echt keihard mee aan de slag. En, en als dat gebeurt, als wij daar een begroting kunnen van uh, zeg eens 10 miljoen... Ja. Ja, dan kun je ook als club de volgende stap zetten. En waarom zou je dan niet een, gewoon een structurele bespeler
3: van de eredivisie kunnen nee, dat, worden? Dat kan zeker, maar
2: ja? zal dat binnen een seizoen of twee al lukken? Daar, daar gaat denk ik meer tijd over.
3: Ja, maar die, dus moet je
2: een paar jaar overleven. Nee, maar die komende twee zijn, zijn cruciaal. Als wij nu degraderen over het En seizoen... dus is het afbraakrisico voor jou dus ook wel weer aanwezig. Want een eerste jaar wordt ook vaak gezegd... Hè, dat is misschien ook wel heel makkelijk om te zeggen... maar dan is het makkelijker dan een tweede.
1: Ja, ja en een tweede is wel je laatste contractjaar. Ja, maar, weet je, VVV is bezig aan zijn tweede seizoen. En hebben 23 punten en doen het geweldig. Weet je, je moet het naar je zin hebben, je moet het gevoel hebben... dat geldt voor mij, dat, dat er groei in zit... dat mensen met je mee willen, dat ze ambitie... Uh, hebben, maar ook uh, uitstralen. Wat kan ja. je nog leren dan bij die club? Voor jezelf? Ja, maar ik, ik moet nog in heel veel dingen ja, maar Dat
2: zijn lubbers, namelijk. Die zei van
1: er valt nog genoeg te
2: winnen, voor Dick... en ook ja. genoeg te leren.
1: Ja, zeker. Maar, maar, wat, maar noem zeker. Eens iets concreets kun, kun je dat Ja. ja. Dat, is, dat vind ik heel lastig. Die nou, waar moet
2: jij je nog in ontwikkelen, vind je zelf?
1: Ja, in alles. In alles. Ik, ik denk dat ik op de goede weg ben, maar uh, trainer zijn is een ervaringsvak. En uh, herkennen van situaties, herkennen van patronen in het omveld, het omgaan met sponsoren, het uh, omgaan met de pers en de media, dat alles is voor verbetering. En wie, wie is jouw leermeester daarin? Heb jij een soort voorbeeldtrainer nee. gehad? Of? Nee, uh, daarvoor moet je ook met iemand meelopen. Maar kijk je naar hoe uh, de elftallen van klop spelen en hoe. Mm redelijk onbevangen hij is, ja, dat vind ik wel leuk om te zien. Maar ik kan ook wel genieten van wat Guardiola doet. En ik vind ook bijvoorbeeld dat Van Bronckhoff zich altijd heel goed presenteert. Maar het is, het is altijd heel lastig om dat te beoordelen... omdat je ze niet training ziet Niet geven, dagelijks meemaakt. Nee. Precies, geen, geen uh, besprekingen ziet houden. Dus, dus, ja.
0: Maar heb jij een leermeester gehad vroeger?
1: Nee.
2: Meesters? Nee. Misschien? Nee. Maar je pikt er overal wat van op, dat is het natuurlijk. Ja, je, je, alle ervaringen je neem je mee. Ja, en precies.
1: Je neemt alle ervaringen mee. Ma, maar nee, ik ben wel benieuwd.
2: Ik vind dat Emmet met hem door moet gaan. Maar ik vind ook dat hij niet uit zijn contract moet lopen. Want dat lijkt mij heel gevaarlijk voor een trainer.
3: Nee, nee, nee. En dus, ik vind en dat ze in de winter om je, tafel moet je, je, moeten moet gaan. Moet je rond tafel gaan zitten en, het contracten, en je moet dan ook perspectief bieden. Dus moet je niet met één jaar gaan verlengen. Dan moet je direct voor langere termijn, vind ik. Maar
2: Als je vertrouwen hebt in je trainer en je zegt dat hij niet uitgeleerd is... En je verwacht ook dat hij de stap gaat maken, want het wordt ook gezegd: dit kan wel een stap maken, kan meer club, clubs managen. Uh, ja, dan moet je vertrouwen uitstellen, toch? Maar bovendien, als ze hem dan halen, dan moeten ze hem ook nog voor hem betalen. Dan heb je ook nog een win-win situatie.
3: Ja, dat, dat vind ik, denk ja, jij niet zo? Nou, ja, ik ben het met je eens. Alleen, ik denk dat, ik ga ik op jouw stoel zitten. Ik denk dat je dan ook wat perspectief moet zien als je voor langere termijn bij Emmes zou willen blijven. Sowieso. Uh, da daar ben ik ook van. Uh, het name zin hebben en,
1: en perspectief zien. Nou ja, uh, we gaan zien wat er op gaat brengen. Vooralsnog lig ik nog anderhalf jaar vast en met alle plezier. Dick, wat ik wel eens hoor. En ik weet niet of jij dat zelf ook hoort. Iedereen zegt natuurlijk, Dick
2: is een nuchtere trainer. Die past in het noorden. Nou vind ik dat uh, een beetje onzinnig. Want nuchterheid past heus ook in het zuiden. Of in het westen. Juist in het westen goed zijn. Misschien wel goed het van, ja. in het westen Maar met Den Haag is er wel wat nuchterheid vind ik daar gekomen. Ik vind Van Blongost ook niet uh, heel erg veel van nee, de, de boerhaar, moet ik zeggen. Nee. Ik vond de boer bij Ajax ook al prima. Maar goed, uh, daar ben ik wel heel benieuwd van. Uh, ja, hoe zie jij dat zelf?
1: Ja, maar toen dat nuchtere... Ja, nou ja, ik, ik denk dat ik nuchter ben. Alleen, ik denk niet dat ik, dat ik alleen maar in het noorden zou kunnen werken. Uh, weet je, ik ben trainer geworden om het maximale uit mijn loopbaan te halen. Ik vind dat ik uh, logische stappen zet nu. En, uh, maar ik weet ook dat, dat als je trainer bent of wordt... Ja, dan weet je ook dat je het hele land al kunt. Sterker nog, ook naar het buitenland kunt. Dus uh, ik sluit dat niet uit. En ik, ik denk misschien dat het ook wel heel goed zou zijn om dat een keer te gaan doen. Had je als
2: spelen moeten doen ooit al, hè?
1: Ja, ja, dus, dus uh, voor het is nog prima naar mijn zin. Maar ik ben niet iemand die, die echt vast zit aan het noorden. Hoor jij, ja. wel eens, hoor jij wel eens, hij is zo rustig? Ja, dat hoor ik wel eens.
2: <laughs> ja, maar, maar in het negatief hè? Ja. Hij is dat, te rustig langs nee. de lijn?
1: Nou ja, Jan Korten is daar heel veel met mij mee bezig geweest. Want die maar vond ik, dat ik hoor dat wel eens. Ja, ja ik ben iemand die... Uh, ik denk dat ik, waar ik goed in ben, is dat ik zie wat er op een veld gebeurt. Uh, ja, analyseert dus. Ja, en daar word je volgens mij voor betaald. Ik moet een rust aanwijzing geven naar nou, hetgeen ik heb gezien. En als ik dan als een dolle man langs de lijn tekeer ga... Ja, dan is dat voor mij wat lastiger om dat goed te beoordelen... dan dat ik dat op mijn manier doe. En ik denk ook niet dat spelers dat... die, die horen je ook niet. En die, die op, op een gegeven moment schiet er ook zijn doel voorbij. Het, mag, het mag één keer in zoveel
2: tijd kijk een keer doen, denk ik. Hè? Ja, Anders maar... werkt het ook helemaal niet meer. Want ja, dan heb je hem weer. Nee, denk ik. hè? Hetzelfde als je gaat schreeuwen in de kleedkamer. Ja. Dat, moet je ook niet dat helpt doen. één keer misschien in de, in de twee, drie maanden. Maar als je het elke week doet, ja, dan zeggen die gasten,
3: komt hij weer. Maar het naja. moet dan ook in je zitten, want als je het toneel speelt, dan prikken ze zo doorheen. Jurgen uh, Klop, bijvoorbeeld,
1: dat is geen toneelspel, toch? Mourinho, dat die is toch zo. Mourinho is toneel. Ik denk ook niet dat ieder Klop uh, heel erg in zo'n kleedkamer is. En die, die wordt wel heel blij als ze een goal maken. Maar hij is wel in staat om te zien wat er op het veld gebeurt... en dat op een goede manier in die kleedkamer te vertellen. Ik denk dat je de spelers daarmee bent. Mm -hmm. Dik is geen
2: dromen, hè? zei hij dus net. Maar hij wil dus wel naar het buitenland. Ooit. Ja.
0: Ja, Welke ja. competitie heeft je een voorkeur? Ja,
2: premier nou, ik vind, Duitsland vind, nee, ik, ja, duizend. vind duizend. ik vind Duitsland een hartstikke
1: ja. interessant land om te werken. En waarom? Omdat ik, omdat, ik, ja, omdat ik denk dat je daar als Nederlander echt iets toe kunt voegen. Duitsers zijn van nature heel gedisciplineerd. En als je daar dan een tactisch voefje of een tactisch snufje aan toe kunt voegen... dan, dan denk ik dat, je, ja, dat dat mooi kan zijn. Ben je dan enigszins jaloers op nu Peter Bos naar Leverkusen? Zo'n mooie stad ja. ooit? maar Bos lijkt me een geweldige trainer uitdagende man en uh, ja, Leverkusen is een prachtige club.
2: Ja. Ga jij, ja, We zitten al bijna aan het eind, denk ik, Ja, we moeten bijna, uh, ja. Ja, Vecht jij voor het blijven van Casper Goedkoop? Moet je daarvoor vechten?
1: Jouw assistent? Ja, daar, daar, ik, ik ben heel tevreden over wat Casper doet... en, en hoe hij zich uh, op het veld gedraagt. Ik ken Casper heel lang... Uh, ja, dat is wel een redelijke twee eenheid. Ja, want ik heb het een beetje het idee, ik weet niet of ik daarover kan praten... maar
2: dat men bij Emme heel graag Bas Sibum een beetje wil doorschuiven. Misschien wel als eerste assistent wil maken. Zit nu bij de jeugd. Maar goed, dan moet er misschien wel iemand afvloeien. Kasper Goedkoop tekende vorig jaar niet voor niets, maar één seizoen bij. Als enige van de, de driekoppige uh, uh, trainerschap met Met Geumel Dood nog eens bij. Maar een eerste assistent,
1: dat, dat is toch eigenlijk jouw vertrouwensman? Nee, Kasper en ik gaan ver terug. Die zijn bij, ik ben bij Jong Groningen ooit begonnen en toen was Kasper daar. En, en daar is een soort van vriendschap uit ontstaan. En ik vind Kasper ook een goede trainer. Maar dus moest je
2: vrienden zijn met je assistent? Is dat handig?
1: Nee, nee je, je, vriendschap verwacht het niet. Hè? Wij kunnen elkaar uitstekende waarheid zeggen. Maar we weten ook wat we aan elkaar hebben. Uh, en dan heb ik aan een half woord genoeg met ja, Maar Ik vind
2: ook ik vind, vind, niet het juiste woord. Maar ik vind wel dat jij blind moet kunnen vaker op je assistent. rechterhand,
1: ja, dat is, ja. ja.
2: En ik vind dat de club daar ook naar moet kijken. hoor.
1: Maar dat is nu ook aan de orde. Maar ik wil ook wel benoemen dat ik ook. We hebben een prachtige trainingskamer. Dus dan wil ik ook Richard Moes noemen. En ja, René tuurlijk. Grummel en Bassi Bum. Want die hebben ook heel veel verstand van zaken. Ze hebben heel veel know how Kunnen uitstekend uh, betrainen wat we, wat we willen. Dus daar ben ik heel tevreden Het over. Het moet gewoon zo blijven. Ja, vind ik wel. En zit wat erin? Ja, daar ga ik vanuit. Ja.
2: Dat wordt nog wel even spannend, want je is nog niet helemaal zeker of dat gaat gebeuren.
1: De tent wordt hier al afgebroken.
2: Nog één vraag dan, laatste vraag. Om even af te
0: sluiten met een glimlach. Wat is het mooiste moment van dit seizoen tot nu toe? Ja, ik kan hem wel eens nou inkoppen.
1: Van dit seizoen? Tot nu toe? Ja, dat was uiteraard die overwinning in Groningen. Dat doet jou heel erg pijn, denk ik. Maar ja, dat was een wedstrijd. Met sentiment eromheen. Ik denk dat je die over 30 jaar je daar nog over. Vanwege het sentiment wat erin zat. Vanwege uh, al, dat, uh, al die emoties die er waren. Niklas Pedersen die twee keer scoort. Ja, Hij werd dat... drie
2: centimeter groot. De geboorte
1: van een derby.
0: De ge... ja. Ja. Nee, het is een derby. Ja. Vind ik geen, geen gelul.
2: Zijn meer toeschouwers dan ooit. Ja. Maar, 6, 6, 6 meer ja, maar wij mogen,
0: als journalisten zijn, mogen we het niet noemen Tuurlijk van al. de supporters.
2: We hebben
1: het jaar week ook al gezegd. Dit is gewoon een derby. Leven. En, en, en het was
2: Dick's ultieme payback moment. Ja. Dat zal hij nooit zeggen. hoeft hij niet te doen, maar dat zeggen wij voor hem.
1: Ja. Ja, het was het ultieme, ultieme drie punten gevoel. En, en, en dat was heel erg belangrijk. Ja, maar
2: dat moet hij ook zeggen.
1: Drie punten, drie nee, centimeter. Dat zou, dat zou drie ieder... centimeter, grote <laughs> drie punten. Ik heb vorige week gezegd dat ik Groningen, Groningen het allerbeste gun had. Maar en toen dat, even niet. En ook, nee, maar dat is ook echt zo. Maar, maar ons zelf, dus FC je moet er ook allebei in blijven, Dick ja. Dat zijn wij ook dat, dat uh, van mening, mening hoor. Ja. Ja, dat vinden wij ook. Ja. En Herenveen liefst ook. En, en Voor de reiskosten. En dat er, beetje, dat er een beetje animositeit is, ja, misschien, uh, misschien moet dat nog wel iets meer om er een echte derby van te maken. Ik, vind, ik vond het al mooi. Jij? Zeker. Ja. Nee, Zes,
3: 16 april uit mijn hoofd, dan uh, staat hij weer uh, op de agenda. Nou, misschien dat je, dan misschien zijn we al veilig. Dan kun je Groningen misschien nog aans helpen. <laughs> Ja, of je kunt het laatste zintje geven naar de jongeren. No, het is de bedoeling dat jij reageert alleen. Leo. <laughs> ik ik, ik uh, ga afronden. En, uh, werk jij hier dan
0: nog? Uh, nee, ik uh, ben hier dan niet meer, nee.
3: nee moeten we wel ah, even zeggen, ah, want uh, Groningen had nog niet verloren. Of er kwam een berichtje van Leo rond dat hij ons gaat <laughs> verlaten. Gaat naar de politie. Ik ga naar de politie Noord-Nederland. Ja. Ja. Ook ja. leuk, toch? Ook leuk, zeker. In ja. Groningen? In Groningen. We zullen ja. je missen volgende week heen. Uh, ah, pas je ook,
0: maar als jullie mij willen uitnodigen voor Emma Groningen, dan uh, zal ik erbij zijn.
3: Bij ja. Deze
0: noem ik mezelf uit, hè? Van welkom.
3: <laughs> ja. Moet we het niet over
2: Kjeld Nuus hebben? Nee, het, het zit erop. Het ja? is op, we moeten afsluiten. Kjeld ja. heb je het
1: gehoord? Vind je het verrassend? Ik heb niks gehoord. Wat is er gebeurd? Hij is bij de Vel weg,
3: of de vrouw is bij hem weg? Is dus. ervan? Nou, ik, ik hoorde dat uh, geruchten. Nou, Dat ga ik ook niet vertellen, iets met de Leemhamel in Assen. Maar laten we daar maar mee over ophouden. Uh, Dikke, bedankt dat je hier was. We willen jou bedanken voor echt een uh, geweldig jaar. Want we hebben ook mede dankzij jou in de club uh, natuurlijk uh, gehad. Uh, hartstikke bedankt. Ik hoop dat de uh, 19 mag, net zo mooi was als 2000. Dag. Mag ik nog iets zeggen? Ik wil jullie ook uh, bedanken. Ik, ik begin al gelijk.
1: <laughs> ik wil jullie ook bedanken voor, de, voor die mooie beelden die er zijn uh, geschoten. Dus eigenlijk de hele zinder. Uh, de prachtige commentaren die jullie uh, leveren bij die wedstrijden. De podcasts hier dat zijn allemaal uh, volgens mij is hartstikke goed voor, uh, voor heel de club en heel de provincie. Mooi om te zien wat het doet met, uh, met de gemiddelde Drentenaar. Dat vind ik als trainer persoonlijk het mooist. En uh, tot slot wil ik iedereen uh, ja, mooie dagen, een gezond uiteinde en een prachtig 2019 wensen. Wat doe je met kerst? Uh, met kerst gaan we uiteraard uh, wat iedereen doet, eten. Bij de, <laughs> bij de familie zitten, een beetje tv kijken. Het zal wel home alone worden. Een boxing day niet te vergeten. En uiteraard wedstrijden kijken. En dan uh, gaan we de 27e met het gezin, uh, ik denk een drie of vier dagen naar Duitsland. En dan kom je in de eerste week van januari kom je hem alweer tegen. Ik kijk er naar uit. <lacht> ik ook.
0: Ja. Uh, Dik bedankt Bedankt ook de luisteraars. En uh, dit was voorlopig even de laatste podcast natuurlijk van dit jaar. Uh, in januari zijn we terug. En dan uh, hebben we een trainingskamp. Dan kom jij uh... kom vanuit Spanje. Kom je vanuit Spanje. En jij, René, jij mag niet mee.
3: Ik uh, ga het allemaal doen. Ook
0: leuk. Ja, je moet wat, hè? <laughs> ja. Mooi. Uh, bedankt allemaal. Tot zover.
3: RTV Drenthe Sportcast.